0: Hallo und herzlich willkommen zur 121. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von meinem extrem kurz Urlaub erzähle. Es geht darin um E-Bikes, um Restaurantbesuche und in diesem Zusammenhang auch um ein lustiges Yelp-Erlebnis. Außerdem gibt es, wenn die Zeit noch reicht, einen Podcast-Tipp. Viel Spaß beim Hören. Meine letzte, etwas längere Sonderfolge habt ihr vermutlich noch gar nicht zu Ende gehört. Da kommt schon wieder eine neue, reguläre Hörmupfel-Episode raus. Aber die wird vermutlich relativ kurz werden, denn eigentlich gibt es gar nicht allzu viel zu erzählen. Ich habe letzten Freitag kurzfristig freigenommen. Mein Kollege hatte mehrmals zu mir gesagt, ich soll doch einfach mal einen Tag Urlaub nehmen. Sonst würde ich vielleicht noch zusammenklappen und das möchte er nicht. Ich habe ihm dann gesagt, dass das keine Erholung für mich wäre, sondern nur ein verplemperter, kostbarer Urlaubstag. Und ja, aber irgendwie dachte ich mir, dass er doch irgendwie recht hatte. Und so habe ich dann einfach mal am Freitag ein paar Überstunden abgebummelt. Und mir tatsächlich ein kleines verlängertes Wochenende gegönnt. Ein Wochenende ohne Wohnung putzen, ohne Kochen, ohne Verpflichtungen, soweit das möglich war. Einfach nur das machen, was man will und einfach mal nicht auf andere Rücksicht nehmen müssen und sich nach anderen richten müssen. Wir sind dann viel draußen gewesen. Trotz der Kälte waren wir dann immer an der frischen Luft, was mir sehr gut getan hat. Haben uns aber auch unter anderem auf dem Weg zu einem Fahrradgeschäft gemacht. Das steht nämlich schon länger auf unserer To-Do-Liste, aber das war für mich immer so ein Graus ähm, und ich habe es immer vor mich hergeschoben. Aber jetzt musste es endlich mal sein. Ich muss da vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ähm, jeder hat ja irgendwie Träume. Die einen wollen mal nach, keine Ahnung, Australien oder nach Amerika die anderen vielleicht mal einen Tandemsprung oder einen Tandemflug machen oder andere wollen mal in einem Rennwagen sitzen oder irgendetwas anderes Verrücktes tun. Mein Traum ist es einmal, vom nördlichsten Ende Deutschlands, dem Ellenbogen auf Sylt, Süd, zum südlichsten Ende Deutschlands nach Oberstdorf zu fahren und zwar mit dem Fahrrad. Jetzt ist es so, dass ich gar nicht weiß, ob mir das überhaupt gefallen würde. Ich habe nämlich noch nie eine Fahrradtour gemacht, die ja weiter als vielleicht 40 Kilometer ging. Aber ich wusste ja auch nicht, ob mir ein Hubschrauberflug gefallen würde und trotzdem war das mal ein riesiger Traum von mir, den ich mir irgendwann erfüllt habe. Und ob mir eine Schiffsreise gefallen würde, war mir ja vorher auch nicht klar. Erst als ich mir auch diesen Traum erfüllt hatte, wusste ich, dass das genau mein Ding war. Tja, aber das sind jetzt eben erfüllte Träume, erfüllte Träume und man braucht, wie ich finde, immer wieder ein neues Ziel und deshalb ist diese nord süd deutschland -Fahrt, äh, Fahrradfahrt jetzt eben ein neuer Traum, der mir im Kopf rumspukt. Ob ich diesen Traum jemals umsetzen werde, weiß ich natürlich nicht, aber wichtig ist, dass man ein Ziel hat, dass man sich einfach solche Träume setzt, an die man denken kann und die einem dann... Ja, aus der Ferne zuwinken und locken und auf die man einfach hinarbeiten kann. Jetzt gibt es an der ganzen Sache aber einen dicken Haken. Ich bin nämlich keine besonders großartige Radlerin. Ich mag es, Fahrrad zu fahren, aber sobald es etwas bergauf geht, steige ich dann lieber ab, weil ich den Anstieg einfach nicht schaffe. Klar kann man sowas trainieren. Ich habe auch schon mal letzten Sommer oder vorletzten Sommer gemerkt, dass ich nach mehreren Fahrradtouren durchaus mh, zulegen kann. Aber, naja, äh, so richtig eine riesige Tour habe ich mir noch nicht zugetraut. Also ziemlich schlechte Voraussetzungen, um einmal längst durch Deutschland zu fahren. Ähm, zumal ja zwischen Nordsee, der Nordsee und dem Alge doch einige Buckel liegen, die man dann bezwingen muss und wenn ich dann irgendwann auf halbem Weg schlapp machen würde und wir mit dem Zug zurückfahren würden oder müssten, das wäre schon ziemlich doof. Ja, aber dann kam mir eben die Idee, ähm, dass dafür ja eigentlich die E-Bikes erfunden wurden. Seitdem ich mir nämlich diesen Traum erdacht habe, steht ein E-Bike auf meiner Wie erfülle ich mir meinen Traumliste? Immer wenn mal wieder irgendwie ein bisschen Geld übrig war, habe ich es beiseite gelegt mit dem Ziel, ich kaufe mir irgendwann ein E-Bike, komme, was da wolle. Und vergangenes Wochenende sind wir dann mal zum ersten Fahrradgeschäft gefahren und haben uns mal grundsätzlich über E-Bikes informiert welche E-Bike-Produzenten es gibt, welche Antriebe, welche Fahrradarten es überhaupt in dieser Richtung für uns geben geben würde, wie weit so ein Akku reicht, wie lädt man einen Akku auf, wenn man unterwegs ist, wie pflegt man diesen Akku, wie pflegt man das Fahrrad, das ja doch einen ganzen Tick anders ist als so ein normales ja, Vehikel, was man sonst im Keller stehen hat und vor allem, mit welcher Art von E-Bike fahre ich einmal durch ganz Deutschland. Ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, jedenfalls noch nicht, weil wir ja noch ganz am Anfang stehen. Wir werden noch einige Fahrradhändler aufsuchen müssen, bis wir dort sind, wo wir auch hin wollen. Fakt ist, dass ich im Moment zu einem Trekking-Citybike tendiere. Und dabei stehen momentan auch zwei zur Auswahl. Eines mit einem tiefen Einstieg, was mir persönlich besser gefallen würde. Und eines mit so einer ja so einer Mittelstange, die für mehr Stabilität sorgen soll. Beide Räder haben einen Bosch-Akku, entweder mit 400 Watt pro Stunde oder mit 500 Watt pro Stunde. Und in beiden Fällen ist der Akku in der Mitte des Fahrrads angebracht. Das war mir auch sehr wichtig, weil ich auf dem Gepäckträger dauerhaft einen Koffer befestigen möchte. Das finde ich nämlich sehr praktisch. Ich habe da immer meine Handtasche drin oder meinen Rucksack oder meine, meine Fotoausrüstung. Oder auch wenn wir dann das Fahrrad irgendwo hinstellen und einen Kaffee trinken gehen, dann ist da mein Helm drin. Ja, und wenn der Akku dann hinten auf dem Fahrrad installiert ist, dann wird die ganze Sache ein ganzes Stück höher. Ich würde jetzt mal so schätzen vielleicht 15 cm und das sieht dann irgendwie doof aus, finde ich. Wir sind dann beim Fahrradhändler mal in der Halle ein wenig Probe gefahren. Aber bevor es dann ans Eingemachte geht und wir dort wirklich ein Rad kaufen, werde ich darauf bestehen müssen, dass ich noch einmal eine etwas weitere Strecke fahren darf um einfach die unterschiedliche Stabilität der beiden Räder besser unterscheiden zu können. Das war in der kleinen Halle einfach nicht möglich, weil ich nur Schrittgeschwindigkeit fahren konnte. Und da macht sich das Ganze noch nicht so bemerkbar. Und ich habe äh, gehört, dass eben dieses diese Mittelstange das ganze Fahrrad äh, wesentlich stabiler hält als jetzt mein tiefer Einstieg. Und ähm, ja, wenn man dann ziemlich schnell unterwegs ist, man fährt ja doch ein bisschen schneller, als man das vielleicht mit einem normalen Fahrrad machen würde, dann ist die Stabilität wirklich eines der Hauptkriterien, ähm, worauf man achten sollte. Jo, jetzt werden wir also trotzdem noch zu anderen Händlern fahren und schauen, was da preislich noch so zu machen ist. Vielleicht gibt es ja noch andere Markenfahrräder anderer Hersteller, die etwas günstiger sind. Ein No-Name-Produkt von einem Discounter werden wir definitiv nicht kaufen, weil wir darüber schon viel Schlechtes gehört haben und uns unsere Sicherheit wirklich sehr wichtig ist. Außerdem sollen die Akkus vom Discounter-E-Bike nicht, ja, nicht gut genug sein und wir wollen uns einfach den Ärger ersparen. Wir haben unter anderem gehört, dass Akkus nicht weiter produziert wurden von diesen Discounter-Fahrrädern und für ein drei Jahre altes Fahrrad plötzlich kein Ersatzakku mehr zu bekommen war. So etwas kann sich so ein Hersteller wie Bosch oder Yamaha eben nicht leisten. Und deshalb möchten wir auf Marken setzen und hoffen dann auch, dass das die richtige Entscheidung ist. Ja und dann, wenn wir irgendwann ein E-Bike haben, werde ich euch davon genaueres berichten können und euch auch von unseren weiteren Routenplänen erzählen denn eins ist schon mal sicher, mit der großen Fahrt vom Norden in den Süden wird's dieses Jahr natürlich noch nichts werden und nächstes Jahr fangen wir vielleicht mal mit irgendeiner Flussfahrt an, um erst einmal auszuprobieren, ob ich für solche Reisen überhaupt geeignet bin. Ich bin mir nämlich da auch noch nicht so ganz sicher, ich kann, ja, nämlich ziemlich knatschig werden, wenn's, wenn's Wetter nicht passt oder ich körperlich an meine Grenzen komme oder einfach nur müde bin oder der Weg nicht so ist, wie es sein soll oder ja, da kann so viel rauskommen, was mich dann einfach, ja, was eine dicke Herausforderung für mich ist und äh, das müssen wir dann erstmal ausprobieren. Wohin die erste Fahrt dann gehen wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht irgendwas mit, ja, mit mit Abbruchversicherung, in Form eines Zugtickets, das mich dann nach Hause bringt, wenn ich plötzlich keine Lust mehr habe. Oder ja, vielleicht lasse ich euch sogar die Entscheidung, wo es hingehen soll, mal sehen, was ich mir da einfallen lasse. Ähm, vielleicht fahren wir auch erstmal vom östlichsten Punkt Deutschland in den westlichsten Punkt. Äh, vielleicht fahren wir die Zipfelorte ab. Ach, ich weiß es noch nicht, da gibt es so viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre übrigens auch von uns, aus zum Bodensee zu fahren und diesen dann erstmal zu umrunden. Dann könnten wir meine Schwächen vielleicht hinterher besser einschätzen und äh, mal sehen, wie, ja, wie es dann auch mit dem Equipment aussieht, was man da so alles braucht für so eine Fahrt. Und man zahlt ja am Anfang ziemlich viel Lehrgeld und ich habe mich dann auch schon darauf eingestellt, dass wir ein paar Fehlinvestitionen machen werden, bevor alles passt, so wie es soll. Es gibt da ja zahlreiche Radreiseforen und Radreisebücher und man findet wirklich auch eine ganze Menge Informationen im Internet dazu. Da werden wir sicherlich ähm, einiges zusammensammeln können und, unsere, und uns unsere Meinung bilden können. Aber bis das soweit ist, da vergeht noch viel Zeit. Vielleicht platzt der ganze Traum auch völlig. Mal sehen, das weiß man ja immer nicht. Ähm, es ist halt Zukunftsmusik und genauso wie die... Idee Zukunftsmusik ist, aus irgendeiner Reise vielleicht mal einen Podcast-Urlaubstagebuch Serie zu machen oder sowas. Also ich hatte mir schon überlegt, ob ich vielleicht die Tour, die wir dann irgendwann mal vom nördlichsten zum südlichsten Punkt Deutschland machen könnten oder würden, äh, vielleicht zu verblocken oder zu verpodcasten, aber wie gesagt, das ist ach Gott, das ist alles noch Spinnerei, das werden wir schon noch sehen. Ja, was gibt es denn noch? Ich stapsele heute ein bisschen rum. Ich merke, dass ich müde bin. Es war wieder ein sehr anstrengender Tag. Es wird auf der Arbeit nicht einfacher. was war denn noch? Am verlängerten Wochenende waren wir dann auch jeden Tag Essen, weil ich, wie gesagt, keine Lust hatte, auch noch einkaufen und kochen zu müssen. Zum Grillen ist das bei uns noch zu ungemütlich. Bei uns liegt noch Schnee und in der Küche wollte ich einfach, mich nicht hinstellen und da irgendwas brutzeln. Also sind wir alle drei Tage zum Essen gegangen. Am Freitag waren wir in der Nähe von Elatissen in einer Pizzeria, in der es sehr, sehr große Pizzen gibt. Der Teig der Pizzen ist mir dort zwar etwas zu groß. ich mag eigentlich eher so diesen fluffigen Pizzateig lieber, aber die Pizza war trotzdem sehr lecker und nach einem langen Tag draußen in der Natur, in der Kälte, freute ich mich dann doch sehr auf dieses Pizza bis zum Umfallen. Am Samstag hatten wir dann mal richtig Pech. Wir waren in der Nähe von Friedrichshafen unterwegs und irgendwie hatte ich mir an diesem Tag griechisches Essen eingebildet. Ich habe dann mit meiner Yelp-App, die ich auf dem Handy habe, nach einem griechischen Restaurant gesucht und mir dann das athen rausgesucht, das in der Friedrichstraße, in glaube ich hieß die, ähm, liegt. Doch als wir dort ankamen, mussten wir dann feststellen, dass das Restaurant umgezogen war. Wir haben uns dann äh, kurz beraten und haben dann beschlossen, zum zweiten Griechen zu fahren, den ich ebenfalls mit der Yelp app rausgesucht hatte. Der war in Eilingen, einem Ortsteil von Friedrichshafen und hieß... Konstantinos. Es gab dort ein paar Parkplätze vor dem Haus und es sah noch alles recht frei aus, aber als wir dann ins Restaurant kamen, hat man uns dann gesagt, es wäre kein Platz mehr frei, außer wir würden es schaffen, innerhalb von 50 Minuten zu bestellen, zu essen und zu bezahlen natürlich auch. Und das war dann nicht nach unserem Wunsch, wir wollten ja gemütlich sitzen und äh, das Essen nicht reinschaufeln. Also schaute ich noch einmal nach, wohin denn der erste Grieche umgezogen war und stellte dann fest, dass ähm, der jetzt Athen heißt, glaube ich, und ebenfalls nach Eilingen gezogen ist. Und wir waren dann vielleicht noch zweieinhalb Kilometer von diesem neuen Standort entfernt und haben dann ebenfalls unser Glück dort versucht. Wir fuhren also gleich hin und hatten dann wieder Pech. Auch hier war alles ausgebucht und ohne Vorbestellung lief auch hier nichts. Tja, was nun? Wir waren dann langsam knatschig und haben dann beschlossen, in Richtung Heimat zu fahren und dort im Nachbardorf in der Dorfgaststätte Kälspatzen essen zu gehen. Sicherheitshalber riefen wir diesmal aber vorher an und fragten, wie lange sie denn aufhaben würden und ob wir für noch kommen könnten und bekamen dann auch endlich eine positive Rückmeldung. Ja, klar könnt ihr kommen. Äh, wir haben natürlich offen. Und ich freute mich dann auch plötzlich riesig auf meine Allgäuer Kirschpatzen und das Griechische war dann auch schon schnell vergessen. Und mein Herz aller gab dann auch richtig Gas, damit der Tag dann noch ein glückliches Ende nehmen konnte. Ja, so ganz lief es dann doch nicht so. Als wir nämlich in der Dorfgaststätte ankamen, wurde uns mitgeteilt, dass heute Bockbierfest sei. Und es nur eine kleine Karte gäbe. Also wurde wieder nichts aus meinen Kirschpatzen, auf die ich mich dann doch so gefreut hatte auf der Fahrt zu diesem Restaurant. Äh, auf der kleinen ausgesuchten Karte standen dann so Gerichte wie Schweinebraten und Schweinshaxe und sowas. Jedenfalls keine Kirschpatzen und ich war dann, ja, ein bisschen angepisst, muss ich sagen. <lacht> Aber ich hatte Hunger und die Haxen war dann auch sehr lecker, aber eben nicht das, auf was ich mich äh, die ganze Zeit gefreut hatte und auf das auch nicht das, was ich Appetit hatte. Also essenstechnisch hatten wir an diesem Tag wirklich verloren. Aber der nächste Tag sollte dann besser werden. Wir waren wieder am Bodensee unterwegs, nachmittags. Es war schon nach 2 Uhr. Und da fuhren wir durch Cresbronn und an einem Diners vorbei. Und da stand ein Schild vor der Tür, das auf durchgehend warme Küche hinwies. Und weil ich keine Lust hatte, abends wieder vergeblich nach zwei freien Plätzen in einem Restaurant suchen zu müssen, zog ich das Handy raus und schaute mir mal auf Yelp die Bewertungen an. Die klangen dann auch sehr gut und die Bilder von den großen leckeren Burgern taten dann ihr Übriges wir drehten dann um und steuerten das Saras Dynas an. Es gab Parkplätze hinter dem Haus. Das Innere sah auch sehr besonders aus, irgendwie, irgendwie gemütlich, irgendwie verspielt. Jedenfalls so, dass ich äh, die ganze Zeit etwas zum Gucken und zum Entdecken hatte, als wir auf unser Essen gewartet haben. Da hingen zum Beispiel so Lollipops an der Wand und ein, einige Stoffblumen und ein Spiegel. Ähm, ein riesiger Spiegel mit so kleinen Lämpchen. Ähm, es ist ein bisschen schwer zu erklären, denn einen richtigen Stil hatte das Innere des Restaurants eigentlich gar nicht, aber es war trotzdem irgendwie sehr nett anzusehen. Wir saßen dann auch recht bequem und äh, durch diese großen Spiegel wurde der eigentlich recht kleine Raum optisch ein bisschen vergrößert und ich fand das da drin sehr angenehm. Ich hatte mir einen Burger mit Speck, bestellt, der sehr, sehr lecker war und mein Herz aller Liebste hatte eine Variante mit Steakfleisch bestellt. Oder war das war das ein Steak oder war das Rinderfilet? ah Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Jedenfalls war der wirklich fantastisch und beim nächsten Mal würde ich mir den auf jeden Fall auch bestellen. Er war mit einer Art Pesto-Soße gewürzt und das Fleisch war in kleine Streifen geschnitten worden. Das fand ich echt super. Ich hatte mich nämlich gegen den ja, ich glaube, es war ein Rindfleischburger, ähm, gegen ihn entschieden, weil ich dachte, man würde da jetzt so eine Art Steaksemme serviert bekommen mit einem riesigen Humpen Fleisch drauf, aber diese Filetstreifen, die die gefielen mir richtig gut. Und die Burger waren auch recht groß, dass wir sie unmöglich mit den Händen essen konnten, sondern das Besteck dazu nehmen mussten. Zu den Burgern hatten wir eine Portion Wedges bestellt, die in einer kleinen Schale serviert wurden. Und die Schale war mit einer Serviette ausgelegt worden, damit das Fett aufgesogen wurde. Und das fand ich auch richtig klasse. Dadurch schwammen diese Wedges eben nicht in, im eigenen Fett, was ich echt super fand. Ich hatte danach getwittert, dass ich euch unbedingt was Lustiges erzählen wollte zu diesen Diners. Ich weiß nicht, ob ihr die App von Yelp kennt... Das ist ja ein Bewertungsportal, wo man Restaurants und auch, ich glaube, auch Campingplätze, aber das ist, glaube ich, nicht so ausgeprägt, äh, ich glaube, auch Sehenswürdigkeiten und sowas kann man dort bewerten. Äh, das ist aber nicht die einzige Funktion. Wenn man in ein Restaurant einkehrt, kann man mit der App auch virtuell einchecken. Der Sinn dahinter habe ich bis jetzt nie so richtig verstanden. Man hat dann irgendwie so Krönchen gesammelt, weil man dann plötzlich ähm, der König des Sushi-Restaurants oder der Barkönig oder ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe, wie gesagt, dahinter nicht so viel Sinn gesehen. Aber ab und zu habe ich das trotzdem gemacht. Meistens dann, wenn wir sowieso gerade wieder am Gehen waren. Denn die Vorstellung, dass jeder weiß, wo ich mich gerade befinde, nur weil ich es per Yelp in die Welt hinaus habe, die hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Dieses Mal habe ich aber gesehen, dass man, wenn man virtuell eincheckt, entweder ein Glas Prosecco erhält oder einen Espresso. Und das fand ich dann ziemlich lustig. Ich habe es dann auch gleich mal ausprobiert und habe eingecheckt. Und ich wollte dann den Wirt fragen, was es denn damit auf sich hätte. Habe es aber dann vergessen, als ich äh, meinen mein, äh, Burger ausgesucht hatte und der Wirt dann kam, um die Bestellung aufzunehmen, hatte ich das schon wieder total verdrängt. Aber mein Smartphone lag bei der Bestellung auf dem Tisch und der Gutschein war auf dem Display zu sehen. Und das hat auch der Wirt gesehen und hat dann plötzlich gegrinst und gemeint, ähm, das hat er gesagt, sehr gut, gut gemacht. Keine Ahnung, was er in diesem Moment meinte, als er gesagt hat, äh, dass ich etwas gut gemacht hätte. Auf jeden Fall servierte er mir dann den Prosecco, den ich mir dann ausgesucht habe und ich freute mich dann natürlich auch über diesen unerwarteten Bonus ich hatte sowas echt noch nicht mitgemacht und erkannt und äh, fand das jetzt super. Beim Servieren des Proseccos meinte der Wirt dann zwar lachend, dass er dafür dann aber auch eine gute Bewertung haben möchte, aber ich habe ihm dann geantwortet, dass ich unbestechlich bin und äh, ja, da habe dann ganz genussvoll an meinem kostenlosen Prosecco genippt. Die Bewertung muss ich übrigens noch schreiben. Ja, das darf ich nicht vergessen, das mache ich dann am besten gleich nach der Aufnahme hier. Der Burger bekommt von mir jedenfalls volle Punktzahl, das ist schon mal klar. Aber, ähm, ach ja, im Saras Diners gibt es äh, auch noch, ja, neben den deftigen Speisen, auch eine gut gefüllte Kuchentheke. Die Torten, die ich darin stehen sehen habe, sahen wirklich sehr lecker aus. Wir haben uns dann allerdings nicht für eine Torte entschieden, sondern für das hausgemachte Tiramisu. Was dann allerdings nicht so ganz nach meinem Geschmack war. Mit Tiramisu bin ich extrem heikel, extrem eigen und da kann man mich nur sehr, sehr schwer zufriedenstellen. Das Tiramisu stand dann wohl schon etwas länger in der Kühlung und da hatte sich dann schon so eine, ja wie sagt man dazu, ich weiß es nicht, kennt ihr das, wenn wenn Eis in so 400 Millimeter, Milliliter Dosen in der Kühltruhe dann steht und sich nach einiger Zeit so eine etwas festere Haut auf der Oberfläche bildet. Das ist ja nichts Schlimmes, aber ich mag sowas nicht. Und das Tiramisu, das hatte das eben auch und das mochte ich nicht. Und deshalb würde ich beim nächsten Mal lieber ein Stück von dem Kuchen probieren. Ähm, das wäre mir wesentlich lieber... Ähm, da passiert so etwas nicht so schnell und äh, wie gesagt, ich bin da ziemlich heikel und ich würde dann lieber was anderes nehmen. Ja, Hauptziel unserer nächsten Eikäer werden auf jeden Fall die Bürger sein. Wir haben uns auch schon mit Freunden abgesprochen und gesagt, dass wir dort in die Richtung einen Ausflug planen und dann wollen wir dort auf jeden Fall mit etwas größerer Mannschaft dort einkehren. Jo, das war's. Ich habe noch zwei Podcast-Tipps. Hm, ja, Fange ich mal an mit dem ersten. Äh, er selber, also der Podcaster, hat meine Hörempfehlung eigentlich gar nicht nötig, denn er ist, glaube ich, in so einem Podcast-Netzwerk integriert und hat vermutlich, so denke ich mal, ein Vielfaches mehr Hörer als ich. Aber da es mir ja nicht um den Podcaster geht, sondern um euch, die ihr da draußen sitzt und vielleicht auch mal etwas Neues hören wollt, dachte ich mir, ich stelle euch den Podcast einfach mal vor. Er heißt Amerikaner für euch und wird von einem jungen Mann eingesprochen, der in Amerika geboren wurde und ab seinem dritten Lebensjahr in Deutschland gelebt hat. Dann ist er, wenn ich das richtig verstanden habe, lange Jahre in Prag gewesen, bis er jetzt, so viel ich weiß, wieder nach Kalifornien gezogen ist. Er spricht sehr gutes Deutsch mit einem sehr ausgeprägten amerikanischen Slang, was ich persönlich sehr, sehr lustig finde. Er hat eine sehr angenehme Stimme und ich höre ihm einfach sehr gerne zu. Er nimmt sich immer ein amerikanisches oder deutsches Thema vor und spricht dann darüber aus seiner Sicht, aus der Sicht eines ja, was eigentlich? Aus der Sicht eines Deutschen oder aus der Sicht eines Amerikaners? Das weiß man immer nicht so recht. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant anzuhören, wenn auch, naja, man muss schon sehr genau zuhören. Es ist also kein Podcast für zwischendurch, zum Nebenbeihören, sondern man muss schon bei der Sache bleiben und ganz genau zuhören. Erstens, weil er, wie gesagt, diesen Slang drauf hat, aber auch, weil er sehr schnell spricht. Und zwar nicht nur spricht, sondern liest. Er liest also von seinem Skript ab, so vermute ich jetzt mal, und kann dadurch natürlich auch innerhalb kürzester Zeit viele Informationen in sein Gesprochenes hineindrücken, also in seinen Text. Und da muss man dann wirklich sehr, sehr konzentriert zuhören. Irritierend ist dann auch noch, dass er in der, ich du er sie es, in der, zweiten Person Singular spricht, so heißt das, glaube ich. Er sagt also immer, ähm, du bist ein Amerikaner und erfährst, dass deine Eltern nach Deutschland ziehen, du bist erst drei Jahre alt und weißt nicht, was dieses Deutschland ist, ähm, du machst dies und jenes und ähm, ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber eben auch außergewöhnlich und deshalb möchte ich euch, wie gesagt, diesen Podcast empfehlen. Vielleicht ist das ja genau nach eurem Geschmack, weil es eben so anders ist. Und ähm, ja, ich habe jetzt noch nicht alle Folgen gehört. Manche haben mich auch vom Thema nicht so sehr vom Hocker gehauen, haben mich nicht interessiert. Und die habe ich dann einfach bis zum Ende durchgespult. Aber mir gefällt es am besten, wenn er so diesen Spagat zwischen seinem deutschen Ich und seinem amerikanischen Ich macht, dann höre ich das immer sehr gerne. Oder wenn er erklärt, wie die Amerikaner so ticken und wie das Schulsystem dort drüben aufgebaut ist und äh, ja, welche Sitten es dort drüben gibt und äh, Gebräuche, dann höre ich das immer sehr, sehr gerne. Wie gesagt, Amerikaner für euch heißt der Podcast und da könnt ihr mal reinhören. Es wird euch sicherlich Spaß machen. Jo Und die zweite Podcast-Empfehlung gebe ich euch dann nächste Woche. Das sollte heute ja nur eine kurze Episode werden. Falls euer Podcatcher allerdings leer ist, am 15. März kam wieder eine neue Episode des Nord-Süd-Gefälles raus. Jörn und ich haben wieder viel zu besprechen gehabt. Es ging unter anderem ums Kutschenmuse Kutschenmuseum in Hinterstein, das äh, vor dem Auszustehen scheint. Und es ging um Jörns Einsatz auf Helgoland. Und um viele, viele, viele weitere interessante Themen. Also, das war's. Ähm, ich möchte mich aber noch bei euch für eure Amazon-Einkäufe bedanken. Es wurde wieder etwas über meinen Link auf meiner Seite eingekauft. Herzlichen Dank für 1,42 Euro, die dadurch in meinem Klingelbeutel gelandet sind. Herzlichen Dank dafür. Gut, das es jetzt aber wirklich. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn ihr wieder reinhorcht bei mir und mich kommentiert. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.